0: À quoi pourrait ressembler l'année 2023 sur les marchés boursiers Réponse avec Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. CAC 40 qui revient de loin quand même sur 2022. hein. Et finalement, 2022 n'aura pas été aussi euh, catastrophique, cataclysmique et dramatique que ce qu'on aurait pu imaginer.
1: C'est vrai. Alors ça dépend. euh, Effectivement, on a eu une période assez euh, costaud quand même, assez difficile hein, sur le premier pied de l'année. Puis après, c'est vrai que depuis euh, l'automne, globalement, on se dit bah, finalement l'inflation ne sera pas si grave que cela. Enfin, on a intégré, entre guillemets, ce scénario d'inflation. Et puis surtout, les taux euh, monétaires qui ont beaucoup augmenté, maintenant, ils vont augmenter de moins en moins vite, notamment aux États-Unis. Donc là, les marchés sont contents. Mais c'est ça qui est complètement fou. Pourquoi euh, les marchés sont contents Parce qu'ils se disent que les taux d'intérêt des banques centrales vont moins augmenter. Mais pourquoi les taux d'intérêt des banques centrales vont moins augmenter Parce qu'il y a de la récession. Or, que valorisent les marchés boursiers
0: les profits futurs.
1: Les profits futurs. Et d'où viennent les profits futurs De l'activité économique. Donc si la récession... S'il y a, de la si activité. y a une récession, les profits vont baisser. Donc, c'est, 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 oui, ça fait 25 ans que je connais qu'on, qu'on vit avec les marchés, au, au sein des marchés, bien entendu. Donc, on a l'habitude de ces mouvements. Mais c'est clair que c'est un peu comme des enfants. On leur donne des confiseries, alors ils sont contents, puis après ils oublient que les confiseries, ça donne des caries. Hum. Vous voyez Et après, il faut les soigner. Mais c'est exactement pareil. Les marchés se focalisent sur les taux d'intérêt. Ah, c'est génial, les taux d'intérêt vont moins augmenter, mais ils oublient que... J'oublie l'essentiel, c'est que si les taux d'intérêt euh, augmentent moins, c'est parce qu'il y a de la récession, et donc ouais. il y a des caries qui arrivent, qu'il va falloir les soigner, il va falloir faire passage chez le dentiste, donc par la case récession, et c'est ça que doivent valoriser euh, les marchés. D'autant La que... bourse
0: n'augmente jamais quand il y a récession, historiquement ben, Non, si, parce
1: que la bourse anticipe. Ah. C'est ça, normalement la bourse, euh, en, 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 si on prend en 2009 par exemple, parce qu'on me dit souvent que je suis pessimiste, rappelez-vous en 2009, j'avais dit que les marchés boursiers allaient augmenter, alors que tout le monde disait « Non, c'est fini, c'est la fin du système, etc. » parce que justement, ils ont intégré six mois avant tout le monde, à partir donc, euh, on va dire du printemps-été, le rebond économique de la fin 2009. Donc les marchés boursiers, normalement, anticipent ce qui mmh. se passe. Donc là, ils anticipent effectivement qu'il n'y aura pas de récession. Mmh. C'est-à-dire le, le, le rebond, en fait, on a eu donc, une belle baisse des marchés sur la première partie de l'année 2022, qui anticipait la récession de fin 2022, début 2023. donc c'est ce qui est en train de se produire. Maintenant, les marchés rebondissent. Alors, il y a des hauts et des bas. Hein. Et donc, ils anticipent qu'en fait, on sort de la récession très rapidement, voir qu'elle n'existe pas, cette récession. Or, encore une fois, on voit les indicateurs avancés, Des directeurs d'achat, etc. Mais tous ces chiffres-là,
0: soit... tous ces indicateurs, les marchés, les investisseurs, on en, en prend conscience. Sauf ben oui. euh...
1: sauf qu'après, c'est un problème de pondération. Et Après, comme ils surpondèrent, parce que pendant un temps, ils ont également surpondéré le risque euh, des, euh, de l'inflation. Maintenant, ils le sous-pondèrent en disant voilà, tout va bien, tout va bien se passer, et donc globalement, la croissance va redémarrer très rapidement. Ça, c'est peut-être, ça sera peut-être euh, le cas, hein, mais encore une fois, euh, donc, ce qui fait que les marchés peuvent rebondir pendant la récession. Mais globalement, aujourd'hui, mmh. euh, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment intégré cette récession ce qui rebond, va arriver en 2024
0: ne tiendra pas Alors, moi, je pense qu'il va avoir un début d'année... Indépendamment de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, évidemment. Ah là, oui, alors, voilà.
1: ben, bien entendu, ça, c'est, bon, les facteurs géo- les géopolitiques sont là. Après, il y a également la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui, voilà, on voit ce qui se passe en Chine. Bon, ça va un peu mieux dans le vue sanitaire entre guillemets, mais on ne sait pas trop. C'est quand même une dictature. Mm. Et donc, euh, là aussi, en Chine, il est en train de se passer peut-être, on, on l'espère, hein, pour eux, pour, le, pour la population chinoise, bah, un réveil mm. avec, euh, vers plus de démocratie. Parce que quand on voit ces images où on enferme les gens, enfin bon, c'est, c'est assez horrible, quoi. On se dit bah, parce qu'il n'y a aucun respect finalement de l'être humain mm. parce que c'est une dictature. Mm. Euh, donc, tout, donc, est-ce que les Chinois vont se réveiller euh, Si c'est le cas, alors là, là, on n'est pas euh, parce que n'oublions pas que le monde repose quand même euh, sur euh, l'usine du monde, en l'occurrence ouais. la Chine. Et qui est en train aujourd'hui de beaucoup souffrir. Alors, d'ailleurs, le grand gagnant de cette crise, finalement, au début, ça a été la Chine. Maintenant, c'est qui Quel est le seul pays aujourd'hui où il y a une croissance forte dans le monde C'est l'Inde. Ouais. L'Inde. On voit les indicateurs avancer donc ils sont assez incroyables. Donc l'Inde récupère pas mal de parts de marché, je pense, mmh. de la Chine. On se dit c'est quand même plus stable. C'est une démocratie. Bon, globalement, il euh, y a peut-être une meilleure qualité, etc. Bref. Et donc, ce qui veut dire que on a ce, cette Chine qui aujourd'hui a des dangers. Alors la Chine, elle a ce que j'appelle des airbags, c'est-à-dire notamment en termes de... Elle a des réserves de change de 3 000 milliards de dollars, etc. Bon, elle peut augmenter sa dette et autres. Donc, mais moi je pense que la clé, c'est le sociétal. C'est-à-dire que si effectivement le, le, le business model de la Chine, c'est quoi C'est que j'ai une dictature, j'enferme tout le monde, mais comme je donne du pouvoir d'achat, ouais. comme il y a de la croissance, tout va bien. Vous voyez mais si il n'y a plus, euh, on va dire, de, suffisamment de, de croissance du pouvoir d'achat, ben, le modèle s'effondre. Donc ça veut dire que là il peut y avoir des dangers, Ça ça me rappelle un petit peu la crise asiatique. De 1997, c'était ma première grande crise, si vous voulez, enfin euh, bon, euh, en tant qu'économiste. Mmh. Euh, oui, en tant que cadeau. Hein. Oui, non, avant, <rire> j'ai eu la crise de 87, là, j'étais hein? effectivement, j'étais jeune, mais <rire> le crack de 87. Mais euh, bon, mais en, plus 91, mais 97, c'est la crise asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque c'est que Là, on a compris, ça a commencé en Corée du Sud, en Thaïlande, qu'en fait, le business model ne fonctionnait plus, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça de, de, d'assoiffer les populations, de, de ne pas leur donner de le pouvoir d'achat, qu'il fallait augmenter leur niveau de vie et autres, et... Il y a eu la crise statistique. Bon, après, on s'en est sorti. Mais... Donc là, ça peut arriver également en Chine. Et donc, là, pour les marchés, ce n'est pas non plus également très bon. C'est-à-dire qu'on a des risques, parce que si la Chine n'y donne pas le monde de ses produits à bas prix, bah, évidemment, il va y avoir encore plus d'inflation, ouais. donc plus de crainte. Donc, ça veut dire que ça aussi, ce n'est pas du tout. Donc, d'un point de vue géopolitique, il y a beaucoup de dangers. Pareil, les marchés les oublient, ne veulent pas les voir. Je comprends donc, ce mouvement. Donc, première
0: partie de l'année 2023, compliquée pour les marchés. Voilà, boursiers. Un petit...
1: compliqué. Alors, dernier point sur les marchés, n'oublions pas qu'il y a également la bulle du numérique. Parce que la question de savoir, est-ce que ça y est, elle est dégonflée ou pas Ça, c'est une grande mm. question. Je pense que c'est la question de 2020 Beaucoup
0: de valeurs ont largement corrigé voilà. aux états unis sur la voilà. tech américaine. Alors,
1: moi, je rappelle toujours, encore une fois, qu'on dit « Rien de nouveau sous le soleil ». C'est-à-dire qu'on revient un peu ce qu'on a vécu avec la bulle le, le, d'Internet. Où, à l'époque, le Nasdaq avait augmenté de 1000%. Et après, il s'est effondré de 75%. Okay là, le Nasdaq, pareil, pendant la bulle du numérique, a augmenté de 1100%. Voyez donc là, il a baissé de, autour des 35-37%. Donc on dit « ça y est » c'est fini, la la cure est terminée. C'est pas sûr. Ça peut aller plus loin parce qu'il y a encore beaucoup de valeurs euh, qui qui, qui vont peut-être vraiment disparaître ou être attaquées, entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore euh, la la fin du film sur le numérique. Moi, je pense que la bulle du numérique n'est pas complètement dégonflée. Donc là aussi, ça va peser à la baisse sur sur l'ensemble des marchés, également euh, sur l'économie globale. Donc, Première partie de l'année 2023, difficile, je Difficile
0: pense. Parce, que, parce que... Parce qu'il y a beaucoup
1: de risques, parce que les taux d'intérêt continuent d'augmenter voilà. parce qu'il y a la récession, parce qu'il y a le fin de, du gonflement de la bulle du numérique.
0: Et donc, baisse Et des profits.
1: Voilà, baisse des profits. Et après, à partir donc de la mi-2023, comme les marchés vont anticiper justement le, l'amélioration de la conjoncture pour la fin 2023 rebond. et début 2024, rebond. il y a un rebond des marchés. Un peu comme 2022. Voilà, un peu comme 2022. Donc on pourrait avoir un une, année, temps. une année, on va dire, euh, flat, comme on dit, c'est-à-dire plate, mm. où globalement, il y aura, euh, bon, une, euh, zéro, voire légèrement négative. Mais la première partie va être compliquée, et la deuxième partie, un peu meilleure. C'est pourquoi je... Bon, pour ceux qui aiment, il faudra faire les montagnes russes. Hein, c'est-à-dire que, bon, sans rien à voir avec la Russie. Hein. Ouais. <rire> c'est-à-dire que, euh, sur le CAC 40, j'avais déjà donné ce, ce, ce range, hein, il y a quelques mois déjà, euh, entre, sur le CAC 40, entre 5005 et 6005. C'est-à-dire que, quand on est au-dessus des 6005, comme euh, là, actuellement, enfin ouais. bon, je sais pas, serait comme, euh, bon on, on dit, là, il faut vendre, ou, quand on est à 5005, il faut acheter, bon, sous les 5005. Donc, voilà, il y a ce grand range sur le CAC 40, je pense qu'il va durer... Euh, sur l'ensemble du, du, du premier semestre. Euh, et après, bien sûr, bon, ça dépendra. C'est sûr que si demain, il y a la paix entre l'Ukraine et la Russie, bon, ça va améliorer la situation. Mais il y a quand même beaucoup d'autres risques. La Chine, l'inflation, les taux d'intérêt. Donc
0: année volatile en 2023, mais sans tendance. Et un petit peu à l'image de 2022. Sans tendance...
1: Oui, c'est-à-dire que ce ne sera pas une belle année, je pense, boursière, mais ce ne sera pas une année catastrophique non plus. Et il y aura encore une fois une remise des compteurs à zéro. Un reset, pour reprendre le titre de mon dernier Et livre. Il voilà, ça pas permet besoin de, de faire sa
0: promo, <rire> il l'a fait lui-même. Voilà, exactement. C'est signé.
1: Non, mais euh, non. toujours dire que voilà, c'est important de faire régulièrement des, 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 des resets, donc des, re, des, des remises à niveau, pour qu'ensuite, effectivement, la bourse repart. Parce que, n'oublions pas, hein, le, sur long terme, la bourse, les actions, avec des dividendes, restent les meilleurs placements. Avec un peu d'immobilier, un petit peu d'or également, une, la fameuse poire pour la soif, mmh. si vous voulez. Mais voilà, ça c'est le, le trio magique. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on doit, effectivement, sur le long terme, avoir de, des actions, de l'immobilier, mmh. et euh, 10 à 15% d'or du, du, pour le portefeuille. Voilà, bon, ça, c'est, après on peut rentrer dans le détail, bien sûr. Oui. Mais ce n'est euh, pas parce qu'il y a des années difficiles que la bourse doit être jetée aux orties, bien entendu.
0: Voilà, le long terme, toujours s'inscrire.
1: Surtout en ce moment où, justement, ben, voilà, donc, il faut profiter des phases de, ba- de baisse, Là, c'est des fenêtres de tir. On peut entrer sur le marché et après on ne regarde plus. Voilà. On, on, sur on, on laisse termes. dormir. On dort dessus. Exactement.
0: Allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Marc. Salut.